0: Willkommen zum Podcast mehr Umsatz mittels Verkaufspsychologie. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist immer noch Matthias Niggerhoff, studierter Psychologe aus Köln. Und ich melde mich wieder aus meinem Büro. Hier ist aktuell alles noch so wie vorher. Meine Mitarbeiter sind ganz normal da, die für die verschiedensten Bereiche zuständig sind. Ne? UX, Psychologie, Copywriting. Wir haben hier ein umfangreiches Team, ähm, was unsere Kunden insbesondere in der Ausbildung dann in Online-Verkaufspsychologie unterstützt. Und in dieser Podcast-Folge wollte ich über so einen typischen Mechanismus reden, der eigentlich ursprünglich aus der Psychoanalyse kommt. Damals im Studium noch wurde immer so Sigmund Freud als Erfinder der Psychoanalyse immer so belächelt. Es gesagt worden, dass ja, eine Psychoanalyse heute nicht mehr so relevant und viele Sachen überholt, wissenschaftlich nicht prüfbar, was er da gemacht hat und wie er das gemacht hat, ähm, lässt sich nicht genau widerlegen oder belegen. Trotzdem natürlich als Therapieform einer der wichtigsten Elemente. Und ich bin da hingegangen und habe jetzt wirklich die letzten Jahre einmal so die Essenz aus über 1000 Studien mit meinem Team zusammengestellt. Wir haben auch eine enge Kooperation zum Beispiel mit der Uni Wuppertal ähm, im Bereich Neuromarketing ähm, und auch uralte psychologische Mechanismen, ne? zum Beispiel die Psychoanalyse, die über 100 Jahre alt ist, aber auch Elemente des Baby ähm, von aus verschiedensten Theorien und Überlegungen. Wir haben letztes Mal über die drei Grundmotive des Menschen gesprochen. Wir haben schon gesprochen über das Rubicon-Modell, was auch uralt ist und geschaut, wie kann ich das auf Marketing anwenden für die Kunden, ne? sowohl für große Konzerne als auch für KMUs, Berater, selbstständige Leute, die Online-Kurse online verkaufen, für die biete ich ja die Beratung an und da habe ich genau geprüft von den alten Theorien, zum Beispiel auch von Sigmund Freud oder Sigismund hieß er ja eigentlich, was kann man aus der Psychoanalyse anwenden und aus deinem Alltag kennst du die Rationalisierung. Wir suchen gerne rationale Argumente. Nehmen wir mal das klassische Beispiel Fitnessstudio. Hast keine, emotional hast du keine Lust aufs Fitnessstudio und dann sagst du dir, na, es regnet ja auch so und ich habe ja auch zuletzt äh, öfters trainiert, von daher, wenn ich da zu viel trainiere, äh, das ist ja auch zu viel, von daher bleibe ich mal auf der Couch sitzen und äh, schaue mir einen Film an bei Netflix beispielsweise. Oder du stehst vorm Süßigkeitenregal äh, im Geschäft, das passiert mir öfters, und denkst dir, Na naja, hab, ja jetzt, äh, hab ich immer gesund ernährt und schon einige Kilos abgenommen, jetzt kann ich mir doch mal eine Tafel Schokolade noch mal gönnen. Über ne? muss ich ja auch mal was gönnen. Ne? Das ist dann die typische Argumentation. Und so ist es auch bei Kaufsprozessen. Wir kaufen emotional und rechtfertigen das und rationalisieren dann. Und das ist der Abwehrmechanismus der Persönlichkeit, nämlich die Rationalisierung. Emotionaler Impuls, immer emotional, egal online oder offline und danach fangen wir an, das zu begründen und es uns innerlich zu verkaufen, warum das dann doch gut ist. Jede Entscheidung verkaufen wir uns innerlich und rationalisieren das, warum das gut war, so und so viel zu investieren, warum das sinnvoll ist, das und das zu machen. Also beim immer die Rationalisierung und immer die innere Begründung für das, was wir machen. Wie kann ich das nun im Online-Marketing nutzen? Auch hier bietet es sich an, auf Webseiten, Sales-Pages und im Online-Shop schon Rationalisierungen anzubieten. Also wirklich schon anzubieten und zu sagen, es gibt die Möglichkeit, ähm, ne, dass du das da und dafür nutzt. Oder Mensch, das war eine gute Entscheidung. Ja, also war eine gute Entscheidung, das und das zu machen, weil das hilft dir das und das. Da kannst du ja auch natürlich den Weiltrick anwenden. Ne? Begründungen werden eher akzeptiert. Das heißt, wenn ich sage, eine Supermarktkasse darf ich mal kurz vorbei, weil ich noch bezahlen muss, ähm, bietet dieses Weil als Signal fürs Gehirn schon eine Begründung an. Ne? Und danach kommt die Rationalisierung. Das heißt, ich gebe dem Kunden schon die Rationalisierung vor, die richtige Begründung. Zum Beispiel kann ich das auch machen, in After-Sales-Mails, ne? also wir machen das sehr oft, haben wir natürlich auch in der Ausbildung Online-Verkaufspsychologie umfangreich drin Vorlagen für After-Sales-Mails. Wie kann ich diese Rationalisierung, diese Post-Rationalisierung vornehmen? Ne? Indem ich dann zum Beispiel auch hier After-Sales-Mails ähm, rausschicke, um die Kaufreue zu nehmen. Ne? Das können Geschenke sein, um die Kaufreue zu reduzieren. Das können kleine Sachen sein, auch Bestätigungen. Mensch, ne? das Auto, was du dir da ausgesucht hast, Richtig gut, ne? richtig gute Wahl. Ähm, meistens machen wir das schon selber, insbesondere wenn die Summen höher sind. Ne? Dann rationalisieren wir das, weil wir Angst haben, uns einzugestehen, dass wir einen Fehlkauf gemacht haben. Hm. Also gerade bei höheren Summen ist das oft so, dass wir uns das dann schönreden und sagen, oh, war halt eine nette Erfahrung trotzdem. Der Verlust ist da halt deutlich größer es gestern noch mit einem Kunden besprochen. Der hat gestern ähm, 40.000 Euro Deal abgeschlossen im Bereich Beratung hat dann aber 1500 Euro verloren, weil er die für eine studierte Reise nicht wiederbekommt, die 1500 Euro. Und ähm, ja, und die er hat sich mehr darüber geärgert, diese 1500 Euro verloren zu haben, als diesen Gewinn von 40.000 Euro. Ne, sehr spannend. Also diese Unterscheidung. Ne? Verlust wiegt dann stärker. Von daher ist es sinnvoll, mit E-Mails mit aber auch bestimmten Botschaften, die man in Verkaufstexten zum Beispiel kommuniziert, ganz klar aufzuzeigen, ganz klar aufzuzeigen ähm, dass es gut ist und diese Rationalisierung schon mitzugeben, also konkrete Begründungen schon mitzugeben, warum das eine gute Sache ist, dass die Person dort gekauft hat, was für Vorteile sie nochmal hat, also auch rationale Vorteile zu nennen. Das liefert dann schon die passenden Erklärungen. Das kannst du sehr gut nutzen. Nutzt das nur, wenn du ein richtig gutes Produkt hast und gute Dienstleistung. Ich möchte jetzt nicht, dass Leute davon profitieren, die irgendeinen Kram verkaufen. Von daher ist es wichtig, das ethisch moralisch vernünftig einzusetzen. Ich habe da sogar auf meiner Webseite, wenn meine man anfragt, im Kontaktformular, so eine Ethikklausel, klausel wo nochmal ganz klar drin steht, dass es sinnvoll ist. Ja, dass es sinnvoll ist dass man das ethisch und moralisch vernünftig einsetzt und wichtig. Ne? Weil es gibt halt auch Sachen, das ist eine Sache, die ist natürlich bewusster, aber es geht über Sachen, die sind halt total unbewusst. Ne? Es gibt Trigger, subtile Trigger auf Webseiten, in Shops etc., die sind so dermaßen unbewusst, ne? die kriegt man bewusst gar nicht mit. Aber sie wirken halt trotzdem auf die Kaufentscheidung und um Vertrauen aufzubauen. Von daher sehr wichtig, hier die richtigen Mechanismen zu kennen. So, gutes Umsetzen, denn Umsetzen schafft Umsatz. Ich kann alle jetzt nicht trainieren. Ähm, ich habe jetzt in meinem Büro halt so ganz viele Calls mit, ähm, mit Kunden. Ähm, vier Ausbildungscalls sind mit meinen Gruppen. Und wenn du dabei sein möchtest, ähm, zum ersten oder Mitte des Monats, dann melde dich einfach und mein Mitarbeiter spricht dann mit dir, schaut, ob das passt für dich, die Ausbildung online Verkaufspsychologie und da gehen wir nochmal viel, viel tiefer. Ne? Also das, was hier im Podcast ist, ist relativ oberflächlich. Ein paar Sachen gebe ich so kostenlos raus. Aber da gibt es nochmal Modelle, die ich auch unter anderem für große Konzerne auch eingesetzt habe in Strategien, die unfassbar mächtig sind. Also gutes Umsetzen und Grüße aus Köln und bleibt gesund.